0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期节目，我们分享到日本历史上曾经有大约1200年左右的禁肉令时期，因为在日本的受到佛教的观念影响，以及受到日本本土的一些地理特产的影响，所以在日本的社会阶层普遍都认为说吃肉并不是一个很光彩的事情，不像是。世界上面大多数文明都会认为说，吃得起肉就代表这个家庭是有权有势的，代表是有一定的社会地位或者是财富的。在日本，曾经有很长一段时间，他们觉得说吃肉的人都是比较粗鄙的，甚至是因为生活实在过不下去，吃不起米饭，所以才不得已要去吃肉来果腹，是有这样很特殊的历史渊源。某种程度上呢，可以说是因为日式咖喱的传入，才让日本的这套禁肉令慢慢慢慢的解除跟消失。在日本也有咖喱，而日式咖喱的源头并不像是我们所以为的是来自印度，而是英国。因为英国后来殖民印度，在印度这里发明出来的咖喱料理方法，也被英国的殖民者给学去，传播到欧洲。甚至当时候的英国海军官兵也用咖喱来去替替代本来容易变质的牛奶，拿来炖煮成牛肉跟蔬菜，并且配着面包来吃。后来英国海军发现，哎，这样子的味道。还蛮好的，而且保存食物也更加的优秀，食物比较不容易坏，所以也在大航海时代、大殖民时代，英国海军就把这个咖喱给漂洋过海送到了很多地方去。英国厨师也先对咖喱的原料进行了比例上、配方上的调整，让这套咖喱更符合欧洲人的口味。所以英国人已经先对印度咖喱进行了一次改良。后来呢，日本海军也跟英国海军学了这套咖喱，这段我们等下后面再说。日本海军学到了这个咖喱之后，也在把这个咖喱的口味跟配方又再做调整。虽然咖喱传到日本去比较普遍呢，主要是在明治维新的时代，但是咖喱其实在幕府末期时代就已经有到日本去了。在当时日本幕府末期是处在锁国政策，很多的西方国家他们为了要贸易，为了要进行有点半殖民的感觉，所以他们也要求日本要开国，因为之前日本是锁国政策。不得已，日本在武力输给别人的状况之下呢，只好半推半就的开了几个港口，然后来让这些外国人能够贸易、能够传教等等。于是这个时候，很多的西方饮食也随着这些外国人、外国船只而进到日本。除了咖喱之外，在这个时期传到日本的呢，还有所谓的卡斯特拉，就是长崎蛋糕，以及天妇罗。天妇罗根据历史的记载，它原本是葡萄牙的水手在船上，因为没有冰箱保存食物不容易，所以他们料理鱼、烹煮鱼的一种手法，后来传到日本，被日本人给发扬光大，并且改良变成我们现在所熟悉的天妇罗。但它原本是一个葡萄牙水手的料理方法。总之呢，咖喱跟日本人的渊源可以追溯到还蛮早的，就是了。而在咖喱正式的普及之前，日本的传统饮食一直都是比较崇尚清淡的，保持食材的原汁原味，并且以米饭为主食，大多配的是蔬菜、豆制品跟鱼，相对的肉也比较少，所以一开始咖喱这个东西并不很吸引日本人。是后来随着西餐在日本传播，再加上明治维新之后，咖喱的做法就慢慢的被日本人所熟知。而在日本，一开始做咖喱的人都是那些在外国商行工作的厨师，他们一开始是完全按照英国咖喱的那个配方跟比例去做。与其说呢它是咖喱，倒不如说它是一个咖喱的肉汤，因为当时是用肉去炖煮，有点像是炖肉的那种概念，比较不像我们现在所认知到的咖喱。然后这个肉汤煮完之后，再用面包去沾着吃，这样的吃法在日本的上流社会曾经流行过一段时间。在一八七二年，有一本书叫做《西洋料理指南》，它里面就描述了关于这个时候英式咖喱的做法。后来，在一八七七年，横滨，日本的横滨有一间餐厅，就首次的把咖喱的料理加入到菜单。而且在这个时候，日本也对咖喱进行了一次改良，变成日式咖喱的前身。相比于咖喱的老故乡印度，印度咖喱比较辣，比较浓郁。日式的咖喱通常就比较没那么辣，而且因为加入日本本地产的一些水果、水果泥，所以味道日式咖喱会比较偏甜，也不太辣。但是呢，在明治时代早期，这个咖喱都还是上流社会的人比较有办法去吃到的。日式咖喱要推展到一般的平民阶层，主要还是透过日本海军。在明治维新这段时间呢，很多日本人。他们就想要学习西方的文化、技术，甚至呢学习他们的饮食方法，因为他们认为说日本的很多人的身材之所以不那么高大，之所以不如西方，就是因为在饮食上面没有学习西方的口味，没有吃那么多肉跟蛋白质，导致日本人普遍长不高。当然，我们后来知道这跟基因也有关系，可是当时日本人就一心一意地认为说，只要学习西方人的饮食，有朝一日日本的国民也可以长得跟西方人一样高大。所以在明治维新很重要的一个内容，就是要仿照西方国家建立近代的陆军跟海军。一开始的日本海军就是以英国海军为效法的对象，组织制度或者是造船的技术都从英国引进。据说呢，曾经在日本有一间是海军学校，他们的学校的那个砖瓦也都是从英国直接进口来的。所以曾经日本是做到这个样子，那当然海军官兵们的日常饮食也就参考英国的海军，并且在进行了一些调整。当时对日本的海军军官来说呢，吃西餐、学习西餐的餐桌礼仪是日本海军军官的必修课。那不只是军官，连日本的海军的小兵也都可以接触到咖喱这种外来食品。那么在明治时代呢，日本的陆军、海军他们都非常重视要。改善饮食，希望可以透过吃这件事情来让日本的海军、陆军能够得到不输给外国人的体格。那也因为是这样子的关系，所以日本人就慢慢的把禁肉令给忘掉，因为他们发现说很多欧美的人、很多西方的人都是吃肉，所以他们就直觉联想到就是因为吃肉才让欧美的士兵长得高大。这个时候，日本的陆军、海军就开始吃肉，而且是大量的吃肉，还有吃很多的蛋白质。日本的军队就比日本的一般的民众更早的接触到肉类料理，而且相比日本陆军，日本的海军更加重视饮食的多样性，因为海军在海上嘛，在海上漂泊，有的时候饮食并不是那么样的好掌握，所以就更要对这些营养成分的比例做精算，也因此日本海军就更早的去重视饮食的多样性以及营养的均衡性。另外有一个说法是。饮食单调的航海生活上面，官兵的战斗力会不高，所以透过咖喱的这种料理的加入，丰富的香气、多元的营养成分，也某种程度上可以提高日本海军的士气跟战斗力。至于咖喱的料理到底是哪一年，具体来说是哪一年哪一月进入到日本海军，已经很难考证了。但是在二十世纪初期，日本海军为船舰上负责伙食的这些主计兵，他们有制定烹饪指南。在烹饪指南里面就已经有记载了咖喱饭的制作方式，所以我们可以推测，大概在二十世纪初之前呢，咖喱就已经传进日本海军，而且变成日本海军的日常食谱之一。我们刚才也讲过，原版的英式咖喱是配着面包来吃，可是面包日本人吃不惯，所以他们后来就改成用米饭来配，并且为了要方便把这个咖喱可以浇在米饭上配着吃，所以日式的海军咖喱他们就对英式咖喱。做了一套改良，他们有借鉴了法式料理的手法，在咖喱里面加入一些小麦粉，增加了这个咖喱的粘稠度，并且呢用肉用蔬菜去混煮，煮成有点糊糊的这个状态。那这种糊状的咖喱就很适合跟米饭一起来拌着吃。所以从此之后，日本海军的咖喱就跟英式咖喱进行了脱钩，并且也受到很多日本海军的欢迎。那日本海军的观念认为说，这个咖喱饭呢，综合了牛肉、蔬菜的营养，而且有些香料它本来是药材，这样的成分呢，也可以帮助海军官兵们增加身体健康。再来，咖喱本身的口感很浓很香，又可以促进食欲。而且咖喱还有一个别的食物都很难有的优势，就是这种糊状的咖喱，它跟米饭混合在一起之后，不容易洒出餐具。要知道，以前的海军。他们在船舰上面，以前的船还没有像现在有这么多的科技技术辅助，所以在海上面摇摇晃晃是家常便饭。如果你喝一些汤汤水水的东西，吃一些汤汤水水的料理，很容易这些汤啦、水啦、汤汁就会洒出餐具外，造成环境的脏乱，而且也不方便官兵们在用餐。所以这个咖喱煮成糊状，变成咖喱饭，就相对的稳固，比较不会这样滑动，不会跟着海浪的那个晃动。而溢出餐具之外，所以就变得更加适合海军官兵来吃，变成很多海军官兵很喜欢的一道食物。而在日本海军里面，负责制作咖喱的兵种，应该说负责煮饭的兵种，叫做主计兵。主计兵们在入伍之后呢，会跟一般的海军的士兵接受一样的基础军事训练。接受完基础军事训练之后，这些主计兵才会开始去学料理方面的专业训。而且呢，这些主计兵。不但是要熟悉各种食材怎么处理、怎么烹饪，还要去学习军舰上面有一些特制的炊具器皿，就是适合在船上使用的这些厨具如何使用。这些主计兵也要学习，还要再去学营养学方面的知识。就像我们刚才讲到的，在海上新鲜食物补给并不方便，所以你必须要对营养。进行精算，你必须要去帮这些海军的官兵们精算出每一天他们需要各多少营养，然后怎么样把这些营养调配在料理当中。因此，以前的主计兵呢，可能某种程度上还是营养师的身份。也因此，这个主计兵很重要，对海军的官兵来说，尤其是不可或缺的重要人物。如果你是一个主计兵，而且你的煮饭的手艺又很不错，你在任何军舰上都会受到欢迎，而且你还会。往往受到长官特别的关照，你甚至有机会被这些长官给调派到那种更大骚的、更气派的船舰上面去服役。所以，对任何一个主计兵来说，当时候的咖喱都是日本海军主计兵可以说是必修中的必修，必须要学会的最基本、最基本的菜。如果做不好咖喱饭，你就很难会被称之为是合格的海军主计兵。那么这些士兵他们都会有一个服役年限嘛，在退伍之后，很多海军主机兵就回到家乡去探亲，要么就是退役返回家乡，就开始在家乡卖起了咖喱饭，又或者是传授咖喱饭的制作方法。所以到这个时候，咖喱这个东西，咖喱这个食物才慢慢的在日本的民间普及开来。那么所谓的海军咖喱是怎么一回事呢？海军咖喱顾名思义，就是在海军的舰艇上面官兵们在吃的咖喱。但是海军咖喱它作为一种流派，它也并不是固定只有一套的食谱，因为这个咖喱传承时间超过一个世纪，在这个漫长的时间当中，它的原料也好，制作方法也好，都有很多变化。即便是在同一个时段，海军的咖喱做法也是多种多样的。虽然在接受专业训的时候，这些海军主计兵会先学咖喱饭的基本做法，但是你实际分配到不同的船上去服役的时候，你不一定有完整的那些食材能够去运用，而且实际的工作岗位上面可能也未必有这么多的资源，就是跟你学的那时候所用到的厨具也好啦，食材也好，可能都不太一样，所以这个时候的主计兵们，他们就各自有很大的发挥空间。有的主机兵，他们就会尝试用不同的食材搭配跟料理方法，而且还会再根据那一艘船上官兵们的喜好，以及呢这个主机兵自己对于咖喱饭的理解，再去调配出风味独特的咖喱饭。所以每一艘军舰的咖喱饭虽然都是海军，虽然都叫做海军咖喱，但是实际上每一艘军舰的咖喱饭煮出来的味道可能不一样，可能这一艘比较甜，然后那一艘比较咸，或者另外一艘比较浓，等等的。可以说是咖喱饭，海军咖喱就是每一艘船舰主计兵的私房菜色，甚至每一艘船舰之间呢，还会各自比拼说，哎，我们船上的咖喱饭比较好吃，会有这种比拼咖喱饭的环节。而日式咖喱饭的灵魂，除了咖喱之外，就是米饭，但米饭在日本通常都是大同小异，所以真正决定咖喱的味道的是用咖喱去烹煮出来的这些汤跟菜才是关键的因素。日本海军的咖喱饭一开始是由英式咖喱的炖肉演变来的，所以基本的原料有肉、有蔬菜、有咖喱粉、有小麦粉增加浓稠度，以及呢日本特有的酱油，另外再加入盐跟白糖。在明治时代的海军日式海军的咖喱饭基本上都还是遵循着英式咖喱的传承，以牛肉为主要食材再加以制作。那蔬菜的部分呢，通常就是马铃薯、胡萝卜跟洋葱。制作程序上面比较复杂。就是你的肉啦、蔬菜啦，另外烹煮、另外调制，然后咖喱的酱汁也要另外再做，最后再把它结合起来。所以当时比较普遍的做法是，先把牛肉单独煮熟，把熟的肉跟熟的这个肉汤汤汁备用。再来是把切成小块的马铃薯、红萝卜跟洋葱一起去油锅里面翻炒，把这个肉跟汤汁一起倒到锅子里面煮，最后再把咖喱粉、小麦粉还有牛油放在平底锅里面煮成糊状。先煮成咖喱汁，再把这个咖喱的汤汁加到刚才的那一锅大锅里面，跟肉啦、跟菜啦一起煮，最后再加入酱油、糖跟盐去调味，各种味道充分的混合，等到汤汁越来越浓稠，才算是大功告成。所以，即便一道简单的咖喱饭，在当时的海军制作起来，其实工序是相当的繁复的，相当的繁琐的。那么特别来讲一下，在开始的日本海军咖喱的肉主要是用牛肉，就是学习英国那一套。但是因为这个牛肉它的成本比较高，而且再加上当时候的食材运补不容易，所以很多的日本的海军出海的时候，船上就直接养一只活牛，等到要吃的时候再现宰现杀，保证牛肉的新鲜。但是这样一来，你要养一头牛在船舰上，你要花一批人，你要花很多的物资。你还要带牛要吃的这些东西，而且你什么时候吃它，时间也不一定。那个物资上面就很难掌握，以及原本的日式海军咖喱，它的制作过程就像我们刚才讲到的，非常的繁琐，所以往往你要做一套咖喱，你可能就要花大量的金钱、时间、人力、物力。后来等到昭和时代之后，日本海军才对咖喱的制程进行了优化，包含先把牛肉换掉，换成相对容易取得的猪肉或者是鸡肉来代替。并且呢，为了要提高烹饪的效率，就开始把这个咖喱粉跟小麦粉调和出来的这个咖喱酱汁，先做一个优化，有点类似做成像咖喱块的那个概念。这样子一来，在烹煮的时候就会相当的省时，而且方便许多。等到二战结束之后，从明治时代开始建立起来的日本海军就灰飞烟灭，海军咖喱也逐渐的就化成一般的家庭咖喱，或者是各种餐厅自己流行的咖喱料理当中。虽然后来日本建立起了海上自卫队，就相当于是日本海军，只是呢没有对外攻击的能力，主要是防守。日本自卫队也恢复了这个传统，专门设立了咖喱日，在每个礼拜五的中午会向日本自卫队的官兵提供咖喱饭。但是因为在战后食品加工技术突飞猛进，以及呢食材的种类更加多样化，所以今天你能够吃到的日本。海上自卫队的咖喱跟之前明治时代的这个日式海军咖喱已经是不同的东西了，虽然他们的名称都还是一样，但是实际上内容物、口味上都不一样了。那么现在的日本海军咖喱是怎么一回事呢？就是因为在1990年代的时候，当时在日本的横须贺这个地方，又刮起了一股怀旧旋风，把日本海军咖喱重新的提到世人的眼前，提到世人的餐桌上。横须贺港在东京湾一带，在历史上或者是现在呢，横须贺都作为是一座海军城市。而横须贺这座城市，它除了有大型军港，还有海军工厂、跟海军学校、跟海航基地。所以在战后这边，还是日本的海上自卫队以及驻日美军海军舰队的主要基地。所以在横须贺这个地方呢，处处都是很浓厚的海军的风情。而在1999年的5月份，当时候。横须贺这里为了要复兴饮食文化、传统饮食文化，以及推展观光旅游业，所以横须贺地区商会就跟当时日本海上自卫队的横须贺地方总监部合作，他们要重现明治时代海军咖喱的这个活动，并且还另外成立了一个横须贺咖喱街推动委员会，由当地很出名的料理店去亲自的操刀这项任务，他们就把。以前留下来的海军烹饪参考书里面的那个海军咖喱的食谱，再做重现，就真的把以前的海军咖喱给做了出来，并且呢还很详细的用图解的方法去说他们怎么样去复刻这道海军咖喱。这边我们来稍微分享一下，如果你想要在家里面重现这套日式海军咖喱呢，首先你要先准备煮好的牛肉以及牛骨汤，就是你要先用牛骨去控那个汤。煮好之后呢，你再先准备一个锅子，把奶油、牛油倒到锅子里面去加热溶解，溶解完加洋葱翻炒，炒到洋葱变透明，再加入红萝卜、马铃薯，炒到这两个食材都变软，最后再把这个牛骨汤跟牛肉加到锅子里面去，然后再放进蔬菜一起煮，把这个味道充分的煮出来。煮的过程当中，你要去看那个牛肉是不是已经熟透了，再来你要去确定说。马铃薯、红萝卜，它还要保持在一定的块状。那当然，你如果喜欢吃软一点的，你就煮久一点；如果你喜欢吃硬一点的口感，那你就煮的时间不要那么长。同时，你要再去制作咖喱酱。另外拿一个锅子，另外起一个锅子，把奶油一样倒进平底锅里面去加热，溶解完之后，倒入咖喱粉，倒入小麦粉，就是面粉。把这两个粉倒进去之后，开始均匀的搅拌。搅拌完之后，咖喱的香气会慢慢的呈现出来，然后等到咖喱粉、面粉以及奶油混合完，变成黏黏的稠状的糊状的时候，这个咖喱酱就算是做完了。但是在制作咖喱酱的过程，火候的控制非常的重要。如果火太旺，咖喱的香味会变少；如果火太少，那这个面粉混进去的时候，你就要煮非常非常的久。所以你要去掌握那个火候是很关键的。再来咖喱的本身的那个辛辣，你就可以用咖喱粉的量去控制。你想要辣一点，粉就加多一点；你想要不要那么辣，你的咖喱粉就放少一点。等到咖喱酱也煮好之后，再把这个咖喱酱倒到刚才我们先起的那一锅有肉有蔬菜的那一锅里面去，再把它搅拌，让这个食材充分的吸收咖喱的味道。这个做法就是标准的海军咖喱的做法。如果你不想用咖喱块的话，这个方法你可以参考。但以平安自己来说，我在自己做咖喱的时候，我还是觉得用咖喱块比较方便，因为都是调好的，就它在口味上你不太需要做太多的变动。那如果你是想要省时间的，或者你是对料理不是那么擅长的朋友，你用咖喱块会更加的方便，而且更加直觉。另外，这里平汉也分享一下我自己的咖喱的做法。我在煮咖喱的时候，我基本上都是看冰箱里面有什么食材，我就用什么，所以并没有一定。但是通常我会先用油，有的时候是一般的油，有的时候有奶油，我就用奶油。油先放下去，就是适量就好，不要太油，因为你如果是用咖喱块，那个咖喱块本身就还会有油，所以你的油不用下太多。再来就是把洋葱切成丁，洋葱切丁之后进去炒，炒到变成金黄色、有点软的时候，有香气的时候。再加进红萝卜，然后跟蔬菜，我会用高丽菜。那有时候没有高丽菜，我就会用萝卜，或者也会混着用白萝卜。我觉得是一个很不错的食材，因为加进去之后，它可以让这个咖喱味道比较清爽，比较不会腻。因为吃咖喱最怕就是过咸、死咸，而且会腻，所以吃咖喱可能对很多人来说是一个负担。但是我自己在煮，我加白萝卜进去也是把它切成丁状，跟红萝卜同时下去这样炒。最后那个咖喱就比较清爽一些些。我也曾经加过苦瓜，如果你是想要吃清爽系的，平常自己觉得苦瓜是一个不错的食材，一样你把它切成片、切成丁都可以，就看你自己喜好。加苦瓜的，但是那个味道有些人可能没办法接受。如果你是敢吃苦瓜的，平常自己强烈推荐你，你可以试试看放苦瓜，会有不一样的感觉。那把菜放进去之后呢，就开始去烹煮。那有时候，如果你的食材相对比较单纯，你可以在煮红萝卜的过程里面，就是红萝卜加进去之后，你可以再放一些红酒，我就用红酒去提那个味道。然后提完味之后，等到锅盖盖上去，把这个红萝卜、白萝卜给焖软、出水出汁之后，你就可以再慢慢的放进你要吃的肉。如果你是放牛肉的话，你的肉就不用那么早下。那如果你要放的是猪肉或者鸡肉，就是在红萝卜软的时候，你就可以把那个锅盖打开，然后把肉放进去，再加入咖喱块去调。咖喱块在加的时候有一个诀窍，就是慢慢加。通常那个市售咖喱块不是会有两大盒嘛，就是一条长的里面会有两个部分嘛。那你要在煮的时候就用，先用一小部分，先拨一点点丢进去，然后煮咖喱块的时候，你要给它一点时间，它才有办法化开变浓稠，而且它越煮会越浓稠，所以你。不要看到你咖喱块刚放下去，好像还很清淡，你又在急着再加咖喱块，这样煮到后面，你的那個咖喱会变得很咸，而且会变得太浓，不好拌在那个饭上面。那这个时候呢，就是你自己可以决定你要吃浓的或是稀的。本人自己是比较喜欢像日式咖喱那种浓稠的，就是不会像台式咖喱那么样的稀，好像水一样。浓稠的这个口感呢，你的咖喱块跟水的比例你自己都要去调整，因为这些食材啊本身会出水。等到你咖喱块加完之后，拌煮一段时间，然后你再按照你要的浓稠度，慢慢的把水加进去。一边呢，你也可以试一下这个咸味。通常如果你用咖喱块，你是不用再额外放盐的，因为它的调味都帮你调好了。平常自己我会再加的就是醋，黑醋。加黑醋的目的就是让这个咖喱看上去卖相比较好，颜色会比较好看一点。如果你用市售咖喱块直接下去煮呢，煮出来会比较偏向荧光黄。那我自己觉得这荧光黄看上去不美观，也不好吃，所以我会在酌量加一些黑醋，并且黑醋它有一个效果，就是一样是提升它的酸。这个酸气可以让咖喱的那个死咸感变低，让咖喱的层次更加丰富。加入黑醋的同时，我也会按情况加入番茄，或者是番茄酱，或者是番茄汁。如果优先有。都有这些食材的话，我会优先选择番茄。你把新鲜番茄切一些切一些，然后把它丢进去煮，可以增加它的甘甜味，增加它的鲜味。再不然，我就会用番茄汁，要选无盐的番茄汁，你的那个盐分才不会太高。无盐番茄汁加下去也可以改变它的颜色，让它看起来呢更加有卖相，比较黑褐色，我觉得会比较好吃。再来，万不得已采用番茄酱，因为番茄酱它会额外带给那个咖喱有一些咸味。而且番茄酱本身的那个味道也跟咖喱会有一点点冲突，所以如果可以的话，加新鲜番茄，再来是无盐番茄汁，最后才考虑番茄酱。那你也可以一边加黑醋下去。通常在这个时段呢，就是你慢慢去把这些食材给焖熟，然后火候就记得转成小火，避免这个咖喱烧焦。一边拌炒，一边呢去看它的浓稠度，等到你要的浓稠度之后，你就可以把火关掉，先把咖喱煮滚。它冒泡泡、煮滚，然后再把这个火给关掉。最好有时间的话，让它再冷却一下。冷却的这个过程的用意，就是要让各种食材的味道更加充分的混合在一起。很多日本的这些咖喱名店的师傅呢，也有公开传授：咖喱最开始煮好的那个当下，它的好吃程度没有那么高，反而是你要放一阵子，甚至呢，你这一餐没有吃完，你放到冰箱，隔一天。隔一餐再吃，那个咖喱的味道会更加的提升。当然，如果你赶时间的话，就直接煮好直接吃也 OK， 也是很好吃。如果你按照平安这个食谱来分享的话，其实这样煮出来的咖喱已经就很美味了。那如果你想要再让它更好吃一点，就是煮好放凉一段时间，最后再来吃，这个时候的咖喱饭它的味道会是最巅峰的时候。也跟你分享这套咖喱的食谱，以及日本海军还有。咖喱如何从印度传播到英国，又变成日本国民美食的一段历史。